1: Se suves Hatora, U nu cavo la Tora, nu cavo la Tora, Si nu cavo la Tora, la
0: Queridos amigos de Radio María, hola a todos, shalom le salam jami'. En el último episodio empezamos a hablar de algunas líneas fundamentales sobre la interpretación de la Biblia, de la hermenéutica bíblica, o sea, de la interpretación de la Sagrada Escritura. Hemos subrayado la importancia de una sana interpretación bíblica, porque como dice el Concilio Vaticano II, la Sagrada Escritura es como el alma de la teología. Entonces, cuando se enferma, por decirlo así, la interpretación de la Biblia, automáticamente esto es causa de varios errores eh, también en la teología, en la doctrina. Y... Hemos dicho cómo el Concilio Vaticano II, entre todos los méritos, eh, hubo el mérito de poner la palabra de Dios al centro de la fe, en el centro de la fe de la liturgia de nuestra vida cristiana, porque la Biblia debe ser la esposa del cristiano. Los cristianos debemos llevarla siempre con nosotros, escrutarla todos los días, leerla, meditarla, como decían los padres, rumiarla, cada día de nuestra vida. Entonces nos hemos centrado, y hoy seguimos en esto, sobre algunos fundamentos de la exégesis, que es la interpretación de la Sagrada Escritura. Eh, hemos dicho como, según los rabinos, la Torah posee 70 caras, como se dice en hebreo, 70 panim. ¿En qué sentido? En el sentido que la Palabra de Dios es como el vino, tiene setenta gustos, setenta caras, o sea, es una riqueza tan grande, un tesoro inestimable y inagotable, que eh, entonces no tiene un sentido unívoco. Hemos dicho como según el Midrash eh, Bemidbar rabba, el Midrash, el Gran Midrash, el Libro de los Números, el cálculo del número de la palabra vino es 70, por tanto hay 70 caras en la Torah, que es como el vino. Entonces, según los judíos, podemos saborear estos 70 sabores de la Torah. A través de estas 70 caras de la Torah, de la palabra de Dios, podemos encontrarnos con la única cara del Dios único y inefable. Entonces ya en el judaísmo es fundamental la iniciación en las escrituras y veremos que esto aún más es fundamental en el cristianismo. Los cristianos de los primeros siglos fueron iniciados en la Sagrada Escritura, por eso es fundamental tener un camino de fe que nos ayude a entrar en las profundidades de la palabra de Dios. porque creo que varios de los oyentes de, de vosotros eh, hayan tenido esta experiencia de que leer la Biblia algunas veces no es fácil, hay que entrar en, el, en ella, hay que ser iniciado. Entonces, la riqueza de la palabra de Dios no puede ser agotada por ninguna interpretación humana, por, por lo que la, la Escritura es un tesoro inagotable. Hemos dicho también en el último episodio que más allá del versículo hay una pluriformidad de significados más profundos que el sentido obvio y literal, que es siempre importante el sentido literal. Pero la exégesis no se puede detener solamente al sentido literal, hay un sentido más profundo, espiritual, cristológico y no solamente cristológico. Tanto San Jerónimo como Orígenes ponen el ejemplo de la nuez. Dicen que para saborear el fruto de la Sagrada Escritura, para saborear la nuez hay que romper la cáscara. La Escritura es esta fuente inagotable, maravillosa, que brota de la letra, del versículo. Hay pues un más allá del versículo. ¿Qué significa que hay un más allá del versículo? Significa que más allá del versículo hay una persona viva, Dios mismo, que quiere encontrarse con nosotros a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, para los rabinos, el primer pilar de la interpretación de las Escrituras y la primera base fundamental de la exégesis, es que uno no puede detenerse solo en el sentido literal, sino que hay un más allá del versículo. Hay una enorme riqueza de significados más profundos que el hombre está llamado a escrutar. Pasemos ahora al segundo pilar de la interpretación de la Escritura o de la exégesis. Según los rabinos, la Torah salió de la boca de Dios... De modo que en la escritura hay como una contracción de lo infinito en lo finito de las palabras humanas, por así decirlo. Hay una superabundancia del revelador sobre el destinatario. Es decir, el propio Dios infinito que quiso relacionarse con, lo, con el hombre a través de las palabras humanas. Entonces, en una palabra, los rabinos y a los rabinos, y después claramente los padres de la iglesia, estaban convencidos de la autoridad divina de la Escritura como palabra de Dios. Para ellos la Escritura ya estaba inspirada por Dios, por su Espíritu de Santidad, como se dice en hebreo, Ruach, Ruach ya utilizan este término, Espíritu de Santidad, Espíritu Santo, evidentemente no en el sentido personal cristiano como la tercera persona de la Santísima Trinidad, pero ya dicen que la Biblia es inspirada por el Ruach Hakodesh, por el Espíritu de Santidad, y es originada en la mente de Dios, es un discurso divino expresado en un lenguaje humano, y por lo tanto es autor autoritativa. ...la máxima autoridad, la autoridad divina... ...en materia de fe y doctrina. Además, como hemos dicho... ...en el último episodio... ...ya según los rabinos... ...y después según los padres de la iglesia... ...la escritura es perfecta... ...y no puede errar... ...si se contradice lo hace solo en apariencia... ...es decir, cuando se encuentra... ...una contradicción en la Biblia... ...esto no es un obstáculo... ...para el judío o para... El, ...los padres de la iglesia sino todo el contrario, es una invitación a la interpretación y a la búsqueda de un sentido más profundo. Y esto conlleva la certeza de la unidad, de la armonía de toda la Escritura. Toda la Escritura en sus diversos libros se origina en el único Dios. Así que, según los judíos y después según los padres de la Iglesia, la Biblia se explica por la Biblia. Dicen los rabinos que la Torah se explica por la Torah. Y los judíos, desde tiempos antiguos, tienen un método llamado en hebreo, por el cual se comparan dos o más textos de la Escritura. Se escruta la Biblia comparando varios textos, divers, varios versículos. Y mediante esta comparación, un pasaje revela su significado más profundo para nuestra existencia. Un perfume, como dice Emanuel Levinas, gran filósofo judío. Entonces los rabinos, y después los padres de la iglesia, subrayan como hay una una armonía, de, una sinfonía de toda la Escritura, una sinfonía, como vimos antes, para los rabinos todo está en la Torah, como hemos visto en el último episodio. Para los rabinos en la Torah está todo, y lo que no está en la Torah no está en el mundo, porque ya para los rabinos... Y luego, mucho más para nosotros, los cristianos, hay una continuidad entre la Escritura y el pensamiento humano, entre la fe y la razón, entre la creación y la redención. ¿Por qué? Porque la misma Palabra de Dios que creó el mundo y actuó en la historia de salvación es la Palabra de Dios que se encuentra en la Escritura. Por lo tanto, hay una continuidad mirable entre la fe y la razón. Y esta es una de las principales diferencias entre la interpretación judeocristiana de las Escrituras, de una parte, y la interpretación islámica del Corán, de otra parte, porque en el Corán no hay exactamente una continuidad entre la razón y la fe. No voy a entrar aquí en más detalles porque trataré de este tema extensamente en otro episodio. En resumen... Para la tradición judía, la Torah es la sabiduría eterna de Dios. Es el principio, en griego, el arche, el principio. Según los rabinos, la Torah es el proyecto, el arte con el que fue creado el mundo. El mundo entero tiene un esquema, un proyecto, un corazón, un principio primo, que es la Torah, que es la palabra de Dios mismo, la palabra de Dios con la que fue creado el mundo y entregada a la Torá. Esto es el Logos profundo del Todo. Por lo tanto, la Torá es el plan, la guía para el gobierno del mundo entero. La tradición judía también afirma la eternidad de la Torá como palabra de Dios y, por tanto, también su actualidad constante. Hay un famoso dicho en el Midrash Sifrei BeMidbar que dice que no hay un antes y un después en la Torá. Es decir, la Torá es eterna y por tanto siempre es actual. Entonces podríamos resumir la, el segundo pilar de la exégesis de la interpretación bíblica diciendo que según los judíos y después según los padres de la iglesia, más allá del versículo está Dios mismo la palabra de dios y esto es maravilloso habita en las palabras humanas de modo que el sentido de la escritura el sentido más profundo supera incluso la intención del autor insisto en este punto porque hoy existe una línea interpretativa según la cual el exégeta es decir el intérprete de la biblia debe investigar absolutamente cuál era la intención del autor el sentido exacto expresado por el autor humano Ahora, es verdad que esta investigación es importantísima, como primera base, o sea, investigar el significado literal. Y esto es, este es también el mérito del método llamado exégesis histórico-crítica, que tiene su valor en la Iglesia, pero que tiene un límite también. ¿Por qué? Porque el significado de la Escritura supera incluso la intención psicológica del autor porque es palabra de Dios, y lleva siempre un mensaje sobreabundante que supera y desborda incluso la, la intención del autor. Y así podemos pasar al tercer pilar de la exégesis bíblica, de la interpretación de la Biblia. Después, dentro de un momento, voy a considerar estos pilares según los padres de la Iglesia y también intentaré actualizar estos principios, estos pilares para nuestra vida. Entonces, el tercer fundamento se refiere al, destinario, al destinatario de la Escritura, es decir, nosotros los creyentes. La Torah para los judíos está siempre abierta a la interpretación. Ya lo hemos dicho, pero lo voy a repetir. La Biblia está abierta a la interpretación, es decir, el sujeto nosotros somos invitados a entrar en el tesoro ilimitado del texto sagrado. Podríamos decir que la Biblia es una invitación, es una llamada viva a la interpretación, porque la Biblia fue dada para el hombre, para llegar al corazón del hombre. Es decir, que la palabra no es una repetición árida, algo monótono, sino que lo fundamental es que tiende a encarnarse y a cobrar vida en nosotros y especialmente en la asamblea, en la comunidad y en la vida de cada persona. Por eso es fundamental una lectura existencial de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios no fue entregada en primer lugar, la Sagrada Escritura, no fue entregada al hombre en primer lugar para ser estudiada, analizada o peor aún, viviseccionada, sino en primer lugar para ser celebrada, para ser vivida y para que se encarne en la vida de cada uno de nosotros. También un gran rabino, el rabbi Abraham Joshua Heschel, decía que eh, el individuo es llamado en el judaísmo a encarnar la Torah a, hasta devenir una Torah encarnada. Así pues, podríamos concluir este tercer pilar diciendo que los múltiples significados que son inherentes a la Escritura corresponden a las múltiples personas que están llamadas a interpretar, a hacer vivir, a encarnar la Palabra. Y esto, por ejemplo, los cristianos lo vemos en los santos. Los santos son la Palabra de Dios encarnada ya que esta palabra de Dios no es algo lejano o utópico. eso es muy importante. Hay una línea hoy que parece hacer entender que el cristianismo es utópico. No es así. La palabra de Dios no es algo lejano o utópico, sino algo que puede verdaderamente encarnarse en nosotros y hacer en nosotros lo imposible. Por último, pasemos al cuarto fundamento según el cual eh, la palabra de Dios nunca está concluida por el receptor de la palabra porque siempre debe actualizarse y encarnarse como hemos visto pero a pesar de esto, claro, se establecen también límites o sea, quiere decir que no se puede encontrar cualquier sentido en la Sagrada Escritura. O sea, no es que cada uno pueda interpretar la Sagrada Escritura como él quiere. No, hay límites, ya según los rabinos. Según los rabinos, estos límites son la tradición y la comunidad de discípulos. Nosotros diríamos el sensus fidei, es decir, el sentido de fe. Eh, o sea, se trata de la asamblea de discípulos y de rabinos que deben confirmar la legitimidad de una interpretación. En otras palabras, los rabinos, como después los padres de la Iglesia y como nosotros hoy, estaban convencidos de que sin tradición no hay escritura. De modo que ya según la tradición judía, la sola escritura, o sea, la escritura sin tradición, es inaceptable. No solamente es inaceptable, sino inconcebible. No hay Biblia sin tradición. Eso es importante porque la exégesis liberal, de origen protestante especialmente, ha roto ante todo con la tradición judía, al comienzo, sobre todo a empezar con Lutero, y no solo con la tradición patrística y católica. Antes de todo, ha roto con la tradición judía. Por tanto, la, ya la exégesis judía, la interpretación de las escrituras según los judíos, aunque da importancia al sentido literal, distingue sin separar escritura y tradición. Aquí también encontramos las raíces de la importancia en la enseñanza católica de la tradición. Cristo es la fuente de la revelación, pero es escritura y tradición ...sin renunciar nunca a la tradición. Escritura y tradición. Las fuentes de la revelación. Esto debería ser explorado más a fondo. O sea, esta importancia de la tradición en nuestra fe... ...que ya tiene sus raíces en el judaísmo. Ciertamente con varias diferencias que no puedo tratar aquí. En conclusión, el sentido espiritual que hay que encontrar en las escrituras no se deja al subjetivismo. Es decir, no es que cada uno pueda decidir por sí mismo el sentido de las Escrituras, sino que debe permanecer dentro de los límites, dentro de las coordenadas de la tradición y del pueblo de Dios, según los rabinos, también para nosotros. No hay interpretación de la Escritura sin tradición y sin también el magisterio de la Iglesia, que es garante de esta tradición viva que, que, que está en la Iglesia. Dicho esto... Ahora, después de la, del, del, del canto que vamos a escuchar, veremos cómo estos pilares fundamentales del edificio de la exégesis bíblica, de, las, de la interpretación de la Sagrada Escritura, estos pilares se encuentran no solo en, entre los judíos o entre los rabinos, sino también en los padres de la iglesia, con algunas diferencias que vamos a ver. Lo que hemos llamado el más allá del versículo fue también una firme convicción de los padres de la Iglesia. Y hoy, en diversos ámbitos de la interpretación católica de la Escritura, se intenta volver a la riqueza de la exégesis de los padres. Los padres leían a la Escritura en su conjunto. Estaban convencidos de que más allá del versículo bíblico estaba Dios, que quiere hablar a la humanidad en cada generación. Por eso ahora vamos a rezar con un canto que se titula El jacal de los pastores, de Kiko Arguello, donde se dice que Dios nos besa con besos de su boca, claramente es retomado de, de los cantares. Según los judíos, los besos de la boca de Dios es precisamente la Torah, la palabra de Dios. Dios nos besa con amor a través de, de las palabras humanas, que son divinas y humanas en el mismo tiempo, de manera que nosotros podemos seguir las huellas del verdadero Pastor, que es nuestro Dios. Vamos a rezar con este canto.
2: Que me bese con besos
1: de su boca Por eso aunque el vino, tus amores. tu nombre
2: es un cuento que se vierte, por eso te aman las doncellas. detrás de otros compañeros. A saber del camino que mira el bando, no cambia el bando. Para que yo no cambia el bando. Detrás de
1: otros compañeros.
0: Entonces, ahora vamos a ver como los padres de la iglesia también estaban convencidos de estos cuatro pilares de la interpretación bíblica. Con respecto al primer fundamento de que hemos hablado, o sea que los rabinos reconocían la polisemia, o sea la riqueza de significados de la escritura, o sea estaban convencidos de que la Torah tenía muchas caras, muchos sabores, lo mismo ocurre con los padres de la iglesia. Aunque los padres de la iglesia siempre estaban muy atentos al sentido literal e inmediato u obvio de la escritura, eran partidarios siempre de un sentido espiritual más allá del sentido literal, del sentido obvio de la escritura. Y aquí podríamos citar a muchos padres de la iglesia. Cito un escritor cristiano, Orígenes, que no es un padre de la iglesia, pero es un escritor importantísimo porque inspiró a tantos padres de la iglesia. Y es uno de los más grandes escritores y exégetas cristianos. Orígenes, que dice, eh, que dice una cosa muy importante en el siglo III, que la Biblia está compuesta por así decirlo, por el Espíritu de Dios tiene un sentido más profundo más allá de lo inmediatamente evidente, y esto requiere una iniciación a la Escritura Él dice que la razón por la que todos los que hemos mencionado tienen concepciones erróneas Él está hablando de algunos que tienen concepciones erróneas, impias y vulgares de la divinidad dice así, orígenes la razón por la que todos estos tienen concepciones erróneas, impías y vulgares de la divinidad no proviene de otra cosa de que, que de la incapacidad de interpretar espiritualmente la Escritura cuando se acepta solo según el sentido literal. O sea, ¿qué dice Orígenes? Dice que los errores en el campo de la fe... Las concepciones erróneas sobre Dios derivan de una cosa, de la incapacidad de interpretar espiritualmente la Escritura y de detenerse solo en el sentido literal. De nuevo, no estamos diciendo que el sentido literal no sea importante, estamos diciendo que no se puede uno detener solo en el sentido literal. Orígenes tiene entonces unas frases maravillosas sobre este sentido espiritual de la Palabra de Dios. Por ejemplo... Voy a mencionar un ejemplo en una de sus obras, su comentario a la Carta a los Romanos, dice así, y cito, «Volveré a los campos infinitos de las Escrituras Divinas. Buscaré el sentido espiritual de la Palabra de Dios, donde ninguna angustia me oprimirá. Iré galopando de verdad por los espacios inmensos de la comprensión mística y espiritual». Hasta aquí, Orígenes. Mirad el amor que los cristianos de los primeros siglos tenían por las Escrituras. Y esto es, es fundamental también para nosotros. Estamos llamados nosotros también, como dice Orígenes, a volver a los campos infinitos de las Escrituras divinas. Donde podemos encontrar nuestra consolación. Donde ninguna angustia nos oprime porque ya saboreamos el reino de los cielos. Porque saboreamos la palabra de Dios y entramos profundamente en la Escritura. Orígenes tiene entonces unos textos maravillosos sobre las fuentes de la Biblia. Por eso hemos titulado estos episodios, estos dos episodios a las fuentes de la Biblia. No puedo citar todos los textos, pero quiero solamente eh, mencionar una última cita de Orígenes. ...de su comentario al Evangelio de Juan. Dice así, y cito... ...Mirad un poco, entonces, si esta fuente de Jacob no representa toda la Escritura. El agua que Jesús da es la que está más allá de lo que está escrito. No a todo el mundo, sin embargo, le está permitido indagar más allá de lo que está escrito. A menos que se asimile a ello... De lo contrario, no os sorprendáis de que os, se os diga no busquéis cosas demasiado difíciles para vosotros y no escudri escudriñéis cosas demasiado grandes para vosotros. Por eso Orígenes nos invita a ir, a volver a las fuentes de la Escritura, que es la misma agua viva que da Jesucristo, que está más allá de lo escrito, porque a través de la Escritura, y no solo, también a través de los sacramentos podemos tener este contacto vivo con la fuente que es Jesucristo mismo. Por eso Orígenes dice una afirmación que también repetirá San Jerónimo para saborear el fruto exquisito de la Escritura hay que romper la cáscara de la letra. Son palabras maravillosas. Espero que este episodio mío hoy pueda también ayudar realmente a vosotros, los oyentes, a tomar las Escrituras y desear ser iniciados profundamente en estos inmensos campos paradisíacos de los que habla Orígenes, estos maravillosos campos de las Escrituras donde dice Orígenes que quiere galopar. Luego tendría otras citas, pero no puedo detenerme en todas, citas tomadas también de otros padres de la iglesia. Solo quisiera citar a San Bernardo de Claraval, que es considerado el último de los padres de la iglesia, que en su comentario al Cantar de los Cantares se basa precisamente en tres principios básicos que hemos encontrado también en los, en los rabinos. Fíjense cómo hay una continuidad entre la hermenéutica rabínica y la hermenéutica patrística, entre la interpretación de los rabinos y la interpretación de los padres de la iglesia. Esto dice San Bernardo, el primer principio es no descuidar ningún detalle de la letra. El segundo es no dudar en multiplicar los sentidos espirituales. El tercero es que la Biblia está iluminada por la Biblia. Hasta aquí San Bernardo. Pasemos ahora al segundo pilar de la exégesis que hemos visto con los rabinos. Tanto para los padres de la iglesia como para los rabinos, la Escritura tiene como autor al mismo Dios. La Escritura es todo un discurso divino. Puesto que la Biblia procede del único Dios... En toda la Escritura hay una profunda unidad, una gran armonía. La Escritura es perfecta. Según los padres de la Iglesia, no contiene errores ni contradicciones, salvo en apariencia. Y también los padres de la Iglesia, como hemos visto, estaban convencidos del principio de que la Escritura se explica por la Escritura. Porque detrás de la Escritura está Dios mismo, está su Logos, que es Jesucristo mismo, el Logos, el Verbo hecho carne. En cuanto al tercer pilar, también los padres de la Iglesia subrayaron que la Sagrada Escritura es una carta escrita por Dios a las criaturas, es una carta del amor de Dios, se dirige a los hombres de todos los tiempos. Es decir, el hombre está llamado a acoger la Sagrada Escritura, a captar la palabra, a interpretarla, a ponerla en práctica y finalmente a encarnarla en su vida ante de todo, escucharla, porque es fundamental la escucha de la palabra, y después encarnarla. Y esto explica el famoso dicho de San Gregorio Magno. En latín dice, escritura crescit cum legente, es decir, la Sagrada Escritura crece con quien la lee. Es algo que puede parecer escandaloso, ¿cómo es posible que la Sagrada Escritura crezca? Ya es perfecta, ¿cómo puede crecer más? Sin embargo, San Gregorio Magno dice: Escritura crescit cum legente. La sagrada escritura crece con quien la lee. Es decir, es tan importante esta escucha y acogida por parte del hombre que la escritura crece con quien la lee. ¿Por qué? Porque toda la palabra de Dios, toda la escritura, tiene un fin encarnarse en la vida concreta, hacerse carne en nosotros. Finalmente, también el cuarto pilar que hemos visto eh, entre los rabinos se encuentra también claramente en los padres de la Iglesia. Es decir, existen límites a la interpretación espiritual. Estos límites, según los padres de la Iglesia y según la doctrina católica, son la tradición apostólica y la ortodoxia. La ortodoxia, o sea, la recta fe, en particular el papel de la tradición, es fundamental en la interpretación católica de la Escritura, como es? lo es la ortodoxia, es decir, la fe recta. No se puede hacer decir a la Palabra de Dios lo que tenemos en la cabeza, o peor, justificar nuestros pecados y errores con la Biblia como desgraciadamente a veces se hace, buscando citas tomadas aquí y allá o interpretando la palabra de Dios como uno quiera para justificar nuestras vidas cuando no está en consonancia con la voluntad de Dios. Claramente tenemos que decir algo de muy importante. Hemos hablado de una continuidad en estos pilares de la interpretación de la Sagrada Escritura entre los rabinos y los padres de la Iglesia. Pero, obviamente, hay grandes diferencias entre la interpretación rabínica de las Escrituras y la interpretación patrística, es decir, de los padres de la Iglesia. Claramente, la mayor diferencia es que los padres de la Iglesia enfatizaron más que los rabinos el desarrollo de las etapas de la historia de la salvación. Es decir, hay una pedagogía, pedagogía divina hasta el cumplimiento en Jesucristo. Y precisamente la gran diferencia es que para los padres de la iglesia, la clave, esta es la novedad más grande, la diferencia más grande para, los, para nosotros, los cristianos, la clave de toda la escritura es Jesucristo. Toda la escritura... Desde el Antiguo Testamento, desde la primera página del Antiguo Testamento hasta la última del Nuevo Testamento, toda la escritura habla de Cristo, incluso los detalles más ocultos. Es decir, ¿cuál es este significado espiritual más allá de la letra? Es ante de todo una persona, Jesucristo. Jesucristo es el Cordero que... Abre este libro sellado que es toda la historia, la historia de la salvación y que son también las escrituras, como encontramos en esta maravillosa visión del libro del Apocalipsis. Es decir, mientras que para los judíos la Torah increada es el Logos divino, para los cristianos el Logos divino no es un libro, es Jesucristo, es el Verbo hecho carne es el misterio oculto en la creación en todo el Antiguo Testamento y después en la redención. Así que podemos, en estos últimos minutos, sacar algunas conclusiones de estos principios fundamentales o pilares de la exégesis bíblica de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Esto es importante porque estas conclusiones conciernen a nuestra vida concreta de fe. Antes del versículo bíblico y más allá del versículo bíblico o en profundidad del versículo bíblico está el acontecimiento de la salvación. Antes y más allá del versículo, en el más profundo del versículo bíblico está Dios que nos está hablando y actuando. Antes de dar estas conclusiones, ahora rezamos con un canto que habla precisamente de esto. El verbo se hizo carne. Es la noticia maravillosa del cristianismo. El logos divino, la palabra misma de Dios que creó el mundo, se hizo carne en Jesucristo. Y vino hacia nosotros, más, aún más, entre nosotros, aún más, como dice el griego, «caeologos sarx e geneto, cai eskenosen en hemin». Y, 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 y tomó su morada y puso su morada no solamente entre nosotros, se puede traducir del griego sino también en nosotros, en el más profundo de nosotros vamos a rezar con este canto
2: Nuestro barro brilla luminoso nuestra carne canta estremecida, nuestra historia no es irreparable, nuestra muerte no es definitiva, el Las penas encuentran tu consuelo, nuestra soledad, tu compañía. Tu perdón funde mi pecado, tu ternura sana las heridas. El
0: Entonces, para concluir, hay que decir una cosa fundamental. Sin ninguna duda, la Escritura es Palabra de Dios. Pero cuidado, la Palabra de Dios es más amplia que la Escritura. Es más amplia que la Escritura. ¿Por qué? Porque antes de la Escritura está el acontecimiento, la acción del Dios vivo que sigue actuando y hablando en la historia. Entonces, si es verdad que la Escritura es la Palabra de Dios, la Palabra de Dios es más amplia, porque es todo lo que pasa en nuestra historia. Todo lo que pasa en nuestra historia es santo, es Palabra de Dios, porque Dios sigue su historia de salvación con nosotros, porque es un Dios vivo. Eso es verdad para nosotros, porque la Palabra de Dios es Cristo, así que el acontecimiento de salvación precede a la Escritura. Y está mediado por la transmisión viva por el pueblo que lo anunció, que celebró el acontecimiento de salvación antes de ponerlo por escrito bajo inspiración divina. ¿Qué significa esto? Significa que solo más tarde la experiencia de Dios cristaliza en la Escritura. Pero no pierde cristalizándose su fuerza y su dinamismo, que son propios de Dios, la tradición precede, acompaña y sigue a la Escritura. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que la tradición precede, acompaña y sigue a la Escritura? Significa que el verdadero locus, o sea, el verdadero lugar de la Palabra de Dios, el verdadero ambiente de interpretación de la Palabra de Dios, no son las aulas universitarias, aunque un estudio científico sea importante. Importantísimo, yo he estudiado la Biblia durante muchos años en las aulas universitarias, no estoy claramente en contra de este estudio, pero el ambiente vital de la escritura es la asamblea cristiana, la comunidad, es la liturgia, porque la palabra de Dios está hecha sobre todo para ser celebrada, vivida y actualizada en cada uno de nosotros. En otras palabras, la escritura cobra vida. ...en la asamblea, en la comunidad... ...porque se dirige al hombre y a la mujer de esta asamblea... ...porque es la palabra divina que quiere habitar y hacerse carne en cada uno de nosotros... ...por lo que el texto bíblico no debe ser tratado como un cadáver al que hay que viviseccionar... ...sino que es una realidad viva... ...que tiene que ser acogida, actualizada celebrada, transmitida en la fe de un pueblo y que cobra vida en este pueblo, en esta comunidad de fe hoy es indispensable volver a este enfoque querigmático y sacramental de la escritura porque la escritura nos fue dada en primer lugar para ser proclamada, transmitida, vivida y aquí la tradición, la transmisión viva de la palabra la palabra debe ser celebrada en la liturgia y sobre todo vivida y practicada. Esto explica por qué en la historia de la Iglesia tantos padres y tantos santos tuvieron un profundo amor por la Palabra de Dios. La aprendieron de memoria, la meditaron, para que invadiera todo el hombre y se encarnara en él. Esto me parece importante también hoy para la exégesis, para la teología y para nuestra vida cristiana, no podemos detenernos en la univosidad, en la búsqueda espasmódica de la intención del autor o del mensaje preciso que el autor individual del libro individual habría querido transmitir. En la exégesis, en la interpretación bíblica, no debemos estrechar, sino ensanchar el campo. No debemos detenernos en la certeza de haber encontrado, sino que debemos profundizar más y más. Más que definir y circunscribir racionalmente, debemos evocar y amar a los significados ocultos de la palabra. Dejarnos interpelar por ella y, a través de ella, por Dios mismo que nos llama hoy a cada uno de nosotros. La Escritura, la Palabra de Dios, la Biblia, más que ser estudiada como un objeto, debe ser escrutada como un sujeto que quiere hablarnos Dios mismo a través de ...de las letras de la Biblia. Entonces se trata de un diálogo dinámico y vivo... ...con el propio sujeto que es el autor de esta palabra. Dios, que nos habla en la Biblia como un todo armónico. Como, es, como hemos dicho, la Biblia se explica, se explica por la Biblia. Es decir, el dinamismo de la palabra es inmenso... La Palabra de Dios tiene una fuerza dinámica, una dinamis, en griego una energía, un poder inmenso. Su dinamismo podríamos decir que es el de la Pascua, porque cuando se proclama la Palabra de Dios, es Dios mismo quien pasa y busca a Adán, a cada hombre en su situación existencial, y le pregunta, como se dice en hebreo, a ¿dónde estás? ¿Dónde estás hoy? Para los cristianos, este tesoro inagotable de la Escritura Exige ser escrutado en esta conciencia, en la conciencia de que este tesoro de la escritura solo es revelado por el Cordero que solo puede abrir los siete sellos de este libro. Es decir, es la llave de toda la escritura. La llave de toda la escritura es y será siempre el Cordero. Solo si tenemos este espíritu del Cordero podemos entrar en las profundidades abismales de las escrituras porque leemos las Escrituras con el mismo espíritu con el que fueron escritas el espíritu del Cordero. Así como el misterio de Dios solo puede ser desvelado al cristiano por el hecho de que el costado de este Cordero que es Cristo fue abierto con la lanza, a través del velo de la carne de Cristo se nos ha abierto un camino nuevo y vivo para entrar con plena libertad en el santuario, como dice la carta a los hebreos. Es decir, podemos acceder a Dios mismo y a sus tesoros. En una palabra, Dios está detrás del versículo bíblico, como dice el cantar de los cantares. El amado está, nuestro amado está detrás de nuestro muro. En hebreo se dice, esta palabra muro se dice kotel. Detrás de nuestro muro, detrás de nuestro kotel. Tenemos que pasar del texto bíblico considerado como una cosa como una res, se dice en latín, a Dios mismo. Es decir, la Biblia es una manifestación personal que Dios hace de sí mismo, como Padre. Entonces espero que este episodio, que a lo mejor puede no haber sido fácil en algunos lugares, que este episodio nos ayude a todos a volver a estas fuentes, volver a beber de estas fuentes. Dicen los rabinos que si un judío... Deja de escrutar las escrituras durante tres días, pone en peligro su salvación. Y es muy triste ver cómo los judíos religiosos tienen siempre en sus manos los textos de la tradición y las escrituras, y que los musulmanes se saben muchas veces el Corán de memoria, y nosotros, a veces los cristianos, descuidamos este inmenso tesoro de la palabra. Entonces, queridos amigos, busquemos este tesoro, amémoslo. Volvamos a tomar las Escrituras en las manos, volvamos a escuchar la palabra de Dios. Ayudémonos recíprocamente a entrar más profundamente en los abismos de estas Escrituras, sabiendo que hay que ser iniciado, que, como dicen los rabinos, la Biblia es como el vino. Si uno bebe el vino por primera vez, no le gusta, hay que acostumbrarse a su exquisito sabor. Así que el problema no está en las Escrituras, ...como a veces lamentablemente... ...o hasta superfluamente consideramos... ...superficialmente consideramos... ...el problema está en nosotros... ...esperemos pues que Dios nos conceda... ...esta profunda afinidad... ...al Espíritu de Cristo... ...o sea, el Espíritu de Cristo... ...porque, ¿qué hace Jesucristo... ...con los dos discípulos de Emaús... ...cuando están tristes y angustiados... ...cuando se sienten fracasados... ...les abre las Escrituras... Y así sus corazones se encienden otra vez. Pidamos también nosotros a Dios que abra para nosotros este fruto exquisito, esta nuez de la letra, para que gustamos el fruto mismo, la nuez exquisita, el fruto maravilloso de la palabra de Dios, que se abra también para nosotros. Pidamos a Dios esta gracia y busquémosla con todas nuestras fuerzas. Dicho esto, os doy la gracia. Por vuestra atención, os recuerdo también que se pueden oír, escuchar otra, otra vez cuando quieran estos episodios y los otros de Radio María en el, en el sitio, sitio internet de podcast de Radio María y os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María y muchas gracias y hasta la próxima.
2: lo abierto y un caballo blanco el que lo monta lleva un manto lleno de sangre lleno de sangre Llamas de fuego Y en su boca Hay una espada Para herir Para herir ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre?
1: ¡Su nombre!